1: 1982 Historia paranormal basada en la anécdota del Sargento I MMR Escrita por Avocatus para el Rincón Paranormal y Relatos de Horror Hemos recuperado y salvaguardado el honor nacional Las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional han vuelto a donde pertenecen que sepa el mundo y América que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino no debe ser subestimado. Y quieren venir que vengan. Les presentaremos batallas. Un frío indescriptible recorrió mi columna vertebral al ver la televisión al teniente general Leopoldo Calteri. Hablaba con firmeza y sus palabras confirmaban los rumores en el cuartel sobre la operación Rosario un operativo anfibio de comandos para tomar las Islas Malvinas. Inmediatamente unas miradas pesadas recayeron en mí. El peso era insoportable. A partir de ese momento me convertiría en responsable de aquellos hombres que lucharían por la patria. Los vientos de la guerra soplaban hacia Argentina y Gran Bretaña. El 3 de abril de 1982 el plan argentino de forzar una negociación internacional con Inglaterra fue destruido por la resolución 502 de las Naciones Unidas Una normativa que condenaba de ilegítima e ilícita la invasión de las islas Falkland No sé que esperaban las autoridades en turno Con los monstruos no se puede hablar Y ese mismo día en el viejo continente se lanzó la operación Corporate para recuperar las islas del Atlántico Sur Con tal conflicto trabado los bandos se comenzaron a formar la OTAN por un lado y Argentina sola por el otro Francia dejó de vender los famosos Exocet Y no quiso dar más códigos de activación para la tanda de misiles ya adquiridos Problema solucionado con la ardua tarea de ingenieros catedráticos de la Universidad Nacional de Buenos Aires Ellos se encargaron de descifrar la estructura electrónica Argentina sufrió embargos de las grandes potencias no podía comprar armamento bélico, las trabas comerciales para insumos primarios eran atroces. Cada uno de los países del globo le soltó la mano. Chile se salió con Inglaterra con trabajo de espionaje y en una operación de apoyo logístico logística se dio pasos al Reino Unido. Además también procedió a mover de forma amenazadora sus fuerzas terrestres al límite de la cordillera de los Andes. Un escenario desfavorable en todo sentido inteligencia notificó de una posible invasión a la Patagonia. Argentina tendría que luchar en dos frentes. Tenía que impedir una invasión artera y se decidió que el grueso de la fuerza terrestre se quedara en la madre patria para cuidar el hogar. David se iba a enfrentar a Goliat y no iba a ganar en esta ocasión. No obstante, bajo la frase, el Perú está listo para apoyar a Argentina con todos los recursos que necesite. El arquitecto Belán de Terry, por entonces presidente de Perú, movilizó sus tropas hacia la frontera con Chile. Si invadía la Argentina, Perú atacaría también. Sudamérica convulsionaba al ritmo de los tambores del conflicto. Argentina está en deuda con el pueblo peruano. Pasaron años y los archivos militares se desclasificaron y recientemente ahí tomamos en cuenta la dimensión de la ayuda del Perú. Medicamentos, comida, insumos, armas, misiles y la donación de diez aviones Mirage movidos secretamente desde la joya Jujuy. Estos tuvieron que esquivar los radares chilenos y bolivianos. Sin duda, la historia de los pueblos se describe por los actos descritos. La noche del 3 de abril se dio orden de trasladarnos a una base aérea para posteriormente despliegue por mares de las islas. Nuestro superior, el coronel Juan Ramón Se, era un hombre carismático y honorable. El buen hombre antes de partir nos dio unas horas para hablar por teléfono y aquellos soldados que la tuvieran cerca poder despedirse de la familia. La necesidad es la madre de las invenciones. Y en una base de río grande comprobé la veracidad de la frase. Inglaterra era superior en muchos aspectos. Estábamos hablando de una superpotencia mundial con maquinaria bélica de punta y tropas de élite Argentina por otro lado mucha osadía y coraje El lunes 12 de abril de 1982 a media mañana nos formaron en la cercanía de una base aérea A CEPRI se le veía de muy buen humor Algo raro para el contexto de donde estábamos inmersos Miraba su reloj una y otra vez y cada tanto levantaba los ojos al cielo como queriendo buscar algo que solamente él sabía. Observó nuevamente su muñeca como si estuviera planificando de antemano con una voz atronadora dio el grito de atención. Sé que tienen miedo y no les voy a mentir. También pienso mucho en lo que va a suceder en las Malvinas. El enemigo es feroz y tiene todas las de ganar. Que somos inferiores en todos los sentidos aspectos. Esa es una terrible verdad Aquí hago un paréntesis Sí, el coronel Seprie estaba tratando de levantarnos a moral y lo hacía muy mal Sus palabras provocaron el efecto contrario y nos rompían miles de pedazos Lo que no saben los ingleses es que aquí hay muy buena madera Y la semilla de San Martín, Belgrano, Güemes y Urquiza que viva Ahora les pido que confíen en mí y se mantengan firmes Así verán algo inaudito Firmes soldados Firmes por Dios y la patria El coronel gritó todo pulmón Y colocó su mano derecha en la frente en saludo militar A los pocos segundos un ruido ensordecedor hizo eco en el ambiente A medida que pasaba el tiempo el sonido se hacía más y más fuerte El coronel volvió a gritar que nos mantuviéramos firmes Y sucedió lo impensable Un pájaro gris y metálico descendió de los cielos como tal cual halcón estaba buscando su presa en vuelo rasante y pasó encima de nosotros a escasos metros de distancia. Estupefactos y sin poder recuperarnos comenzamos a escuchar nuevamente el mismo sonido aproximarse a nosotros por segunda vez. Levanté la mirada al cielo sin encontrar nada. Los halcones no descendían de las nubes sino ahora los Pucar y los Mirage venían al ras del suelo. A no nadado, observé que iban pegados a la tierra y parecían que en cualquier momento podía ocurrir un accidente cosa que nunca sucedió. Una bomba de adrenalina explotó en el pecho de todos los soldados y al unísono levantamos la mano derecha en la frente y nos mantuvimos firmes con el pecho inflado de orgullo. Mientras tanto escuchábamos a aquellos pájaros metálicos alejarse. El coronel Sepry seguía firme e impoluto y solamente había una cosa distinta. El hombre lloraba en silencio. Argentina en contramedida a los radares decidió ir al extremo y volar fuera del alcance Lo harían en vuelo rasante pegado a las olas del mar Los capitanes ingleses aconsejaban a sus tropas que al escuchar el ruido del avión no miraran al cielo Ya que la muerte venía del trabajo La táctica no fue concebida ni imaginada El enemigo pecaba de soberbio Y nuestros pilotos demostraron que los gigantes también sangran sin embargo, volar en Mach 1 o 2 fue improvisado y una espada de Damocles para Argentina. Se estima que el 53% de las bombas eyectadas nunca detonaron por la falta de tiempo en la activación del mecanismo de implosión. Los misiles ExoCED eran los únicos que causaban daños graves pero eran bien limitados. Quizás la historia sería muy distinta si los explosivos hubieran detonado en un porcentaje mayor. Ahora entiendo a mi superior. Nos llevó a la base aérea para que nuestros pilotos nos dieran una inyección de moral. Él sabía que era una misión kamikaze y que muchos de los halcones no volverían al nido. Gloria y honor para los 40 pilotos que no regresaron al continente. Y para los que pudieron volver con la frente en alto, puedo decir que nosotros fuimos la primera compañía en ver los halcones descender desde los cielos. Allá donde únicamente está Dios. 16 de abril Las veo, estoy sobre ellas La emoción es tremenda y me echo sobre el corazón de millones de corazones argentinos La chancha Hércules C-130 Ese avión nos trajo del continente y no obstante las Islas Malvinas no son como lo imaginaba Un terreno desolado, sin árboles, inundada por miles de arroyitos Llueve mucho y hay un viento muy frío que te pega en la cara la compañía de regimiento de infantería 25 del ejército argentino fue de las primeras fuerzas terrestres en arribar al teatro de operaciones. Nuestra misión era apoyar en construcción de la base aérea militar Cóndor. Un asiento para los aviones Bucara de Darwin asistiendo al grupo 1 de operaciones y construcción de las fuerzas aéreas. En menos de 40 días se trató de revitalizar la mayor cantidad posible de aviones y crear bastiones de defensa. Fue el sargento designado a cargo de dos escuadras conformadas por los suscritos voluntarios. Llevábamos el indicativo a la gran y puma y en la gran en contra de la ley militar se hallaban tres hermanos de una familia proveniente del interior del país. Macedonio, Víctor y Juan Carlos Rodríguez. Estos últimos hermanos mellizos. Por un capricho del azar, el destino de la guerra echó los tres Ramírez en tiempo de la colimba. Macedonio era el único de los tres hermanos que era militar de oficio por haber optado como profesión la vida castrense. No entiendo cómo fue que las autoridades permitieron ir al conflicto tres hermanos. Y más aún no me imagino el dolor de madre que habrá sufrido la progenitora de los muchachos al ver partir a sus hijos a un destino incierto. Macedonio trataba de cumplir el rol de padre con los hermanos, y por lo que le diré más adelante era un hombre de todas las letras. Ese raro espécimen que extraña vez aparece, pero cuando lo hace deja una huella en la historia. Siempre recto, amable y estricto cuando se debe ser con los hermanos. Fue inevitable trazar lazos con todos mis hombres, pero con los Rodríguez fue en especial. Ellos reflejaban y proyectaban a la familia en ellos. Ninguno de los tres hermanos se arrepentía de estar en las Malvinas. Esposaban y personificaban el famoso credo, Dios, padre y hogar hemos de proteger. Aún recuerdo con cariño las interminables charlas con Macedonio. No perdí oportunidad para contarme sobre su pueblo que nos debía al asado al finalizar la guerra. El concepto de paz en tiempos de extrema tensión cobra relevancia. Uno valora de pronto los actos cotidianos que realiza a diario sin darle mucha importancia. Hace más de treinta años aprendí de golpe la magnitud de vivir No éramos los únicos que luchábamos Del continente llegaban noticias y el pueblo se despojaba de sus cosas para la causa Los afortunados y los menos agraciados entregaban todo lo que tenían para las fuerzas armadas Cientos de bolivianos y peruanos se personaban en las embajadas extranjeras y regimientos nacionales para enlistarse más de 200.000 civiles argentinos se apuntaron como voluntarios Jóvenes, adultos y ancianos querían ayudar a la madre patria Pilotos civiles se ofrecían como kamikazes para los ataques aéreos Médicos y enfermeras se ponían a disposición del comando superior para ir al frente a cuidar a nuestros heridos Los maestros de todas las escuelas primarias del país bajo el rótulo carta para un soldado Nos enviaban misiva al talento. Empresarios agrícolas y agropecuarios donaban animales y hortalizas para nosotros. Sin dudas, el argentino ata todo con alambre. En el norte quedaron en soledad nuestras mujeres, hijos y niños por nacer. Nosotros saltábamos jugando y si nos llegaba el momento, veríamos quizás un resplandor o sentiríamos algo fulminante. Luego un acudo dolor para luego entrar a los coro túnel de la muerte. Y ellas, sueños que se rompían y familias destruidas. Sin embargo, nunca pidieron nada y nunca se quejaron a estas mujeres argentinas. Bien sabían que no los habían dejado por desamor. Comprendían que el bien de la patria es el bien de muchas familias como la de ellas. Más necia la mujer que el hombre y más fiel a la hora del dolor. Lo narrado me hizo comprender que detrás nuestro había un maravilloso pueblo... Que no estábamos solos. Que aquellos seres vacíos eran las excepciones. Que tenemos muy buena madera y esto me hace soñar en el día en el que los argentinos con su inmensa capacidad despierten. Que despierten y empiecen a dar, a amar y surja una Argentina renovada. Ruego los cielos por el nacimiento de una nueva nación. Mi jefe de compañía, el teniente Juan Bautista Figueroa, nos enseñó algo sobre el adversario. El enemigo no es el tipo que está delante de nuestro fusil y uniforme. Es el que está delante y que desea matarte. Es un tipo que defiende a su patria y que seguramente cree que su causa es justa. Como yo creo que la mía es justa. Pero una vez que no tiene más el fusil, está muerto, es un prisionero, ya no es más un enemigo. Es más bien un camarada que peleó por su patria. Las situaciones extremas sacan a relucir lo peor o lo mejor del ser humano. Malvinas fue la última guerra convencional de la modernidad Donde además de trabar combates feroces en el campo de batalla Surgieron actos heroicos y de honor de ambos lados Argentinos e ingleses lo demostraron en el respeto mutuo Un héroe no es un alguien especial No se trata de un gran deportista, ni un artista, ni un político No se trata de un ser humano dotado Un héroe es una persona común y corriente como vos y como yo que tiene miedo y que se haya aterrorizado de hacer algo pero le sobrepone a ello. Y luego lo realiza de todas maneras. La mayor condecoración de un militar es caer en el campo de batalla luchando. Héroes no faltaron. Cabo Roberto Barroso en el monte Ken mientras protegía unos helicópteros de un ataque aéreo inglés y lo sorprendió. En el ataque una esquila de una bomba que cayó provocó que un alambre le atravesaron brazo y le provocara una herida. En medio del ataque, Baruso vio a un amigo herido, su capitán Jorge Echeverría. Este tenía varios tiros en el cuerpo y él estaba rodeado de ingleses que le estaban disparando. El cabo logró derribar a un soldado inglés y con ello robó su fusil y su visor nocturno. Con esos elementos se decidió cubrir a Echeverría. Luego de lograr matar a varios soldados ingleses, apoyó contra una piedra a su compañero e intentó curarlo a través de un torniquete. Echeverría entonces le pidió que abandonara y se escapara del lugar. El cabo Roberto le respondió que si lo hacía nunca se lo iba a perdonar, que eso era una cobardía total. Paruso se quedó sin balas y con el visor nocturno logró ver cómo alrededor figuras inglesas se desplazaban en grupos hasta rodearlos. En modo de defensa sacó y exhibió su cuchillo táctico y comenzó a gritar, «¡Vamos a ver cómo morimos!» Sin embargo un inglés se le acercó y le dijo "War is over, la guerra ha terminado». Acto seguido el capitán inglés lo abrazó y le perdonó la vida por haber luchado por un compañero hasta el final. Historias como la descrita hay miles, héroes anónimos que no han sido reconocidos. A finales de abril con el grupo de la CRAN experimentamos el primer indicio de un hecho inusitado. Un hecho raro y extraño que se repitió en varias ocasiones. El clima a las islas es feo y mayormente nublado con nubes negras en el cielo. El lluvioso, con mucha neblina, brumas en las costas, el ambiente extremadamente frío. Nos habíamos acostumbrado a no ver el sol y a los días grises con nubes cargadas. Una madrugada de viernes al alba el comando nos ordenó hacer un relevo de guardia a unos 10 kilómetros de la base aérea. Reunidos en un nido de ametralladoras, de pronto el ambiente se tornó distinto. El cielo comenzó a relampaguear y en medio de las nubes originó un ruido bastante peculiar Era un sonido metálico y estruendoso. Aterrorizados e imaginando que se trataba de un ataque furtivo de los aviones Agarré mi artefacto de comunicación y quise entablar línea con el cuartel Sin embargo en la radio se escuchaba pura por altática. Ordené a mis hombres resguardarse a seguro No obstante uno de los mellizos miraba a los cielos —¿Qué te pasa, Víctor? ¡Cúbrete! —gritó Macedonio, su hermano mayor, mientras los obligaba a arrojarse al suelo. —Nada. Es que me recuerda lo que leí en los libros sobre las valquirias, —respondió Víctor. Valquirias, ¿Y qué es eso? ¿Qué son? —preguntó el conscripto Díaz, otro más que formaba parte de la patrulla Lacrán. —Son las señoras de la guerra. —¿Y qué hacen? Interrogué al conscripto Rodríguez sin dejar de observar el cielo. Estaba entre nervioso y aterrado esperando ver los aviones ingleses en formación. Son las electoras de los guerreros. Deben elegir a los más heroicos de aquellos caídos en combate y reclutarlos para que luchen a su lado en las batallas del fin del mundo. «¿Crees que vendrán a vernos, Víctor?» Continúa hablando más calmado al no ver signos de un ataque. Ellas tejen las redes de la guerra y se presentan en todas las batallas del ser humano y cabalgan en los cielos. Asignan muerte a cada uno de los hombres y gobiernan las victorias y las matanzas. En el libro se describía que hay tres valquirias. Skull es una señora del destino y es la primera en cabalgar y allá en el campo de batalla anunciando su llegada por medio de una trompeta. Víctor fue interrumpido medio explicar cuando la radio nuevamente tomó la señal. Entabló conversación con el cuartel y me aclaran que los lóbulos de los radares nunca detectaron elementos hostiles del enemigo. Mis hombres y yo nos miramos atónitos. Lo que escuchamos no era para nada natural. Víctor sonrió y en tono bajo murmuró: "Se nos viene la cabalgata de las valquirias, muchachos". A toda acción le corresponde una reacción contraria. Esa es la tercera ley de Newton, y puedo decir que también es la máxima, una ley universal para la vida en nuestros actos. Habíamos tenido la osadía de molestar a un coloso dormido. El titán se levantó de su letargo y era momento de soportar su ataque. El primero de mayo de 1982, un escuadrón de cuatro Harriers se hizo presente en los cielos, y nos hizo saber a todos que estábamos en guerra. Con las tres primeras explosiones comenzó el caos. Las bases de Puerto Argentino y Darwin fueron bombardeadas por las fragatas del enemigo. Solo con la llegada de nuestros halcones se las pudo hacer retroceder más adentro. Nosotros nos encontrábamos a varios kilómetros de Darwin en trincheras de posesión defensiva. Fuimos despertados por el estruendo de las bombas. La tierra comenzó a temblar y se sacudía violentamente por las explosiones. La noche se iluminó por el fuego de las bombas inglesas y los proyectiles trazantes de la artillería antiaérea.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there
1: for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Me molestó al notar un temblor en mis manos y mis rodillas. Esa no era la imagen que tenía de un soldado que salía a enfrentarse a dos tremendas verdades. La primera que a partir de ese momento cualquier día podía ser el último. Y la segunda comprobar ser es un cobarde o un valiente Dos potencias unidas Estados Unidos y Gran Bretaña Con fragatas, destructores, los Garry y los Zikin Los telemetros láser, las miras infrarrojas, radares para localizar la artillería Antorcha láser para guiar misiles Y nosotros únicamente con sangre criolla para ponerle a nuestros limitados medios sin embargo, me dije que los argentinos somos las personas más fanfarronas que existen en el mundo. Mira, si no voy a contar que plantamos cara a medio planeta. ¿Qué diría papá al verme ahora? Aunque salga el duro, seguramente se pone a llorar porque estaría orgulloso de su hijo. En medio del caos, fui separando mis pensamientos al sentir un ruido metálico en los cielos. Era el mismo e idéntico sonido de días anteriores. Se hacía presente por una segunda vez. Pasaron muchos años para volver a escucharlas una mañana fría del 2010, justamente cuando tomaba café con mi señora en el comedor de la casa. Resulta que un noticiero matutino retransmitió un video de unos jóvenes que habían llegado a grabar tan extraño fenómeno. Quedé en shock por unos instantes. El periodista le puso el nombre de trompetas celestiales. ¿Acaso habíamos escuchado tiempo atrás las trompetas en la perla austral del Atlántico Sur? Hay tantas historias que no se cuentan, que mueren en el olvido y por eso deseo dar a conocer el caso del padre Santiago Mora. Era nuestro capellán, un cura de combate que se recorría la trinchera de la infantería. Un sacerdote que de alta su ropa de abrigo, guantes, gorra y calzado a los soldados. Nos ayudó a soportar la tensión, siempre con una palabra de aliento y un abrazo afectuoso. El 4 de mayo, en búsqueda de provisiones regresamos con Macedonio al cuartel. En base nos damos con la grata sorpresa de una misa oficiada por el padre Santiago. Nos colocamos en semicírculo frente a un altar improvisado con el casco en una mano y el fusil en la otra. A mitad de la ceremonia, un grupo de artillería antiaérea anunciaba la alarma roja. Por segunda vez Darwin sufría un ataque aéreo inglés, el pandemonium se hizo eco y todos corrimos a refugiarnos a las trincheras, el ataque de los Harriers y los helicópteros era feroz, la infantería tenía un terror absoluto a las bombas Beluga, más que nada por su gran rango de daño y efectividad. La Artillería logra derribar uno de los aviones de la escuadrilla atacante. Y sin dejarnos festejar, avisan por los altavoces que continuamos en resguardo. Una segunda escuadra de aviones se iba acercando. Comenzamos a rezar y en medio de las oraciones y rezos al Altísimo para sobrevivir, más de uno me hizo notar algo. El padre Santiago se había quedado en el mismo lugar. Cuando suena la alarma por primera vez, estábamos en el momento cúlmine de la misa. El padre se había arrodillado en consagración mirando la hostia sin importarle los gritos de los soldados. El cura no trató de buscar refugio. Se quedó allí con el Cristo en sus manos. Horrorizados, vemos a un Harry lanzar una bomba de proyectil que pasó por encima del padre Santiago y cae como 100 metros sin detonar. No expulsó las temibles esquirlas. Mira hombre milagroso. Fue lo que puso el piloto del Harry en el reporte de los superiores al contar sobre sus hazañas. El padre Santiago se hizo tan popular como una celebridad entre las tropas. La madre del Cora muere a mitad de mayo y le ofrecen la oportunidad de viajar para despedir los restos mortales. Pero él se niega y se queda con nosotros. Hombres como estos son de admirar y más si se trata del padre Santiago. Un español que llegó a Argentina y una persona que nada tenía que ver con nuestro conflicto, pero que había decidido estar hombro a hombro con nosotros. Parece que las valquirias no lo quieren al curita, me dijo Macedonio cuando íbamos en camino a las trincheras. No, por lo visto no. Respondí sonriendo. Ese es un hombre de Dios y él lo cuida del de arriba. No hay otra explicación de que pudo haber sobrevivido. «Eso de las valquirias son cosas raras del Víctor», habló el mayor de los Rodríguez. «Hace tiempo que quiero preguntarle algo. ¿Cómo es que Víctor sabe sobre ellas?» «Ah, eso. Juan Carlos y yo somos los burros de la mamá. No les salimos buenos para el estudio, pero el Víctor es el trigo de otro costal. El de niño le gusta leer libros y fue el único que terminó la secundaria. No quería que viniera aquí, pero la guerra nos agarró a todos». «No te preocupes, hombre. Esto se termina pronto y nos volvemos a casa». Respondí tratando de dar ánimos a Macedonio. «Mi sargento primero, ¿será que le puedo pedir algo como amigo?» «Dígame». «Me puede prometer que si caigo en combate ya no estoy para cuidar a mis hermanos usted velará por ellos». «Atención, soldado. Se lo prometo. Cabo de primera Macedonio Rodríguez». Hablé con voz fuerte e inmediatamente levanté mi mano derecha a la frente en saludo militar. Acedonio me miró sorprendido a los segundos y mi acción con una sonrisa en el rostro. A partir del 10 de mayo la cosa empeoró. Los bombarderos de las fragatas eran continuos y sin pausa. Vivíamos en un clima de tensión total, pero el acostumbramiento llegó a tal punto que solamente buscábamos refugio cuando el proyectil caía cerca de nosotros. Este clima del estrés ayudó a que todos se volvieran amigos y se acabaran los problemas internas. Sin embargo, la moral de los hombres fue decayendo poco a poco. El bloqueo inglés impidió que los alimentos llegaran. No teníamos ropa adecuada para soportar el frío invernal de la zona. Las trincheras se llenaban de agua y barro por las continuas lloviznas. Muchos de los soldados se quejaban de sentirse entumecidos y congelados. El miedo a la enfermedad pierde trincheras o apoderó de mí. La combinación de frío y humedad era muy mala. Te la, la piel, causando una herida e infección en el tejido. Si no se trata la enfermedad a tiempo, te genera gangrena, requiriendo la amputación del miembro en casos graves. Si no fuera por el apoyo mutuo de todos nosotros y la creencia de estar actuando conforme a una causa justa, seguramente nos hubiéramos doblegado en los primeros días de mayo. Para mantenerme focalizado me valí de tres hechos puntuales El primero vino de la mano de mi amigo macedonio quien dio una idea espectacular para elevar la moral La totalidad de los conscriptos de la y Puma era en clase 1963 No habían hecho el juramento de la bandera, ocasión más que perfecta para realizarlo Nos hallábamos en Malvinas y en pocos días era el 25 de mayo Solo debíamos sobrevivir hasta la fecha fijada el segundo giró en torno a los halcones, los pilotos revolucionarios y los ataques aéreos a nivel mundial. Sus grandes hazañas superaban a la ficción. Gracias a eso comenzaron a ser reconocidos en todo el mundo. Se realizaban operaciones difíciles de concebir, y nosotros al estar cerca de la base aérea éramos testigos de sus viajes y hazañas. Y finalmente el tercer hecho. Mi cabeza se había obsesionado con los ruidos metálicos en el firmamento. Al menos una vez a la semana se escuchaban los sonidos de las trompetas celestiales. Trataba de no darle importancia, pero era imposible. Al ver que nadie podía explicar el fenómeno, comenzó a construir diversas teorías. Un fenómeno meteorológico de la zona, aviones supersónicos de espionaje quizás. Las famosas valquirias de Víctor... Quizás todo era posible, aun cuando pusimos gran resistencia y cuando ninguno de nosotros dudaría en entregar la vida por la causa. En la guerra no se debe permitir errores. La equivocación se cobra muy caro. El comando militar no previó a la bahía de San Carlos como un posible lugar de desembarco y dejó lugar desprotegido. El 21 de mayo los ingleses desembarcaron y constituyeron cabeza en la playa en el sitio sin mayor resistencia. De allí en más, otra serie de errores garrafales y no la comunicación entre las fuerzas desplegadas permitieron a los ingleses ir capturando territorio. Llegó el 25 de mayo y mis superiores me negaron la autorización para llevar al cabo el acto ceremonial de la jura. No obstante, fallarle a mis hombres no era una opción. Conseguimos un banderín y decidimos hacerlo de todas maneras. Yo estaría oficiando la oratoria por ser el de mayor cargo. Nos reunimos a medianoche del 25. Los hombres de Alacrán y Puma se alinearon y me presté al frente de ellos con el banderín en alto. Soldados, aquí está la bandera que nos dio el general Belgrano. La bandera que se alza cuando la patria estaba esclavizada. Es la bandera que llegó a la cima de la cordillera de los Andes y ahora cruzó el mar para recuperar lo usurpado. Por eso les pregunto, ante el pueblo de la nación y ante vuestros superiores y ante Dios nuestro Señor, juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida, soldados. Sí, juro. El rugido de mis valientes hombres se hizo sentir en aquella desolada noche. Nos abrazamos entre todos, algunos lloraban y otros tenían la cabeza agachada. Finalizó el sentimiento de alegría y designó a los guardias en consecuencia y mandé a descansar a algunos. Me desperté por el estruendo de las bombas y los gritos desesperados de los centinelas. Cuando quise dar la orden de buscar refugio en las trincheras era demasiado tarde Los proyectiles caían sobre nosotros y se formó el caos y cada quien buscó refugio en donde pudo Uno de los proyectiles cayó en el refugio del grupo Puma aniquilando a mis hombres Víctor Rodríguez estaba entre ellos Juan Carlos, su mellizo, comenzó a gritar y a tratar de ir desesperadamente al lugar para buscar a su hermano. Si no fuera por Macedonia, el muchacho se hubiera mandado directamente al lugar. Nos conmovimos al ver a los dos hermanos romper en llanto. Inmediatamente cuando acabó el bombardeo, el celo se inundó de un ruido metálico. Mirá a Macedonia y en complacidad devolvió la mirada y exclamó. Lo vinieron a buscar después de jurar. Por primera vez me alegré de escuchar aquellas trompetas. En la mañana del 26 de mayo me quebré. Comencé a pensar que antes me hacía problemas por no tener plata. De lo mucho que extrañaba a mi madre de las veces que iba con mi padre a trabajar en el campo. De lo importante que era para mí ver salir el sol de un nuevo día. Los oficiales comentaban el avance inglés a nuestra posición. Ordenaron inmediatamente levantar defensas y estar preparados para el combate. En la tarde del 27 comenzaron los bombardeos y cañonazos otra vez. El ataque duró varias horas. Tiempo en donde vi volar a camaradas y sus compañeros por los aires a causa de las explosiones. Solamente podíamos apretar los dientes y aguantar hasta el final. A medianoche la zona se puso en silencio. Estábamos en medio del ojo del huracán y la calma no iba a durar mucho. El silencio se rompió ante el grito de un oficial que nos avisaba a levantar guardia y preparar las bayonetas en los fusiles. Íbamos a entrar en combate cuerpo a cuerpo. El enemigo se estaba aproximando. Se produjo un disparo y luego otro y al este le siguió otro más. Cuando nos dimos cuenta había un ciclo de proyectiles en el aire. Nosotros no podíamos ver y no contábamos con cascos de visión nocturna. Así que disparamos al foconazo de las armas en dirección contraria a la nuestra. A los minutos escuchamos el típico ruido de las hélices. El miedo se apoderó de las tropas al escuchar el grito de arrojarnos a cubiertos. Tres helicópteros comenzaron a disparar a las trincheras. En medio del caos perdí de vista a Macedono y a Juan Carlos. Aturdido, lleno de polvo y herido por los escombros me puse de pie. Alguien comenzó a pregonar la retirada de las trincheras. Desoyendo la orden, di un alarido para reunir a mis hombres. Grité varias veces y cuando estaba por darme por vencido, escuché la voz de Juan Carlos. Mi sargento, ayuda por favor. Se está muriendo Macedonio, ayúdeme. Escuché la cercanía y me desesperé por dentro y fusil en mano comenzó a acercarme hasta la posición de los Rodríguez. Llegué y mi amigo estaba conizando en brazos de su hermano menor. Tenía abierto bien feo el estómago. Tragué saliva y me apresuré a vendarlo. «Mi sargento, te tiene que ir». Habló entrecortado macedonio. «¿Qué cosas dices, hombre? De aquí nos vamos a ir los tres para casa. Todavía me debes un asado, ¿recuerdas?» Le grité a Juan Carlos que tomara a su hermano del brazo derecho y yo del izquierdo para emprender la retirada. Iniciamos el despliegue en medio de una balacera La oída se dificultaba al tratarse de un terreno empinado Macedonio estaba cada vez peor y le dificultaba respirar De pronto escuché gritar a Juan Carlos del dolor Y nos quedamos los tres y vemos al menor de los Rodríguez herido de un brazo Cuánta impotencia sentí en ese momento Por más que quisiera no podía hacer nada por mis camaradas Sargento primero Ya estoy más del otro lado que aquí es hora de que cumpla mi promesa. Se lo pido como amigo. lleves a mi hermano. Tienen que irse. Habló balbuciano, mi camarada. Si te quedas, yo me quedo contigo. Gritó llorando Juan Carlos a su hermano mayor. No seas necio, Juan Carlos. Hazme caso por última vez. Mamá no va a soportar que ninguno de los tres no vuelva a casa. Mi querido amigo, déjeme su fusil y voy a retenerlos. Aunque sea le daré un poco de tiempo para escapar Dijo Macedonio antes de dar la última exhalación al aire Comencé a llorar a ver que mi camarada no reaccionaba más Hasta los instantes finales de su vida al cabo Rodríguez quiso protegernos Agarré a Juan Carlos y le grité que era hora de irnos Que nada se podía hacer por su hermano Si su deseo era honrar su memoria debía sobrevivir Iniciemos la retirada nuevamente en plena oscuridad y a 300 metros Juan Carlos es alcanzado por otro proyectil y cae al suelo. Me detengo y trato de levantarlo y en ese instante siento que algo caliente me entra por una de mis extremidades. Caigo dolorido al suelo y entre los dos nos arrastramos cubiertos detrás de una roca. Era imposible seguir corriendo ya que tenía tres balazos en la pierna derecha. Ándate Juan Carlos. No, no mi sargento no podemos escapar los dos, soldado. Si hago eso que me pide, no voy a estar tranquilo nunca en mi vida. Ay, muchacho, Masadona se nos va a enojar cuando nos vea. Nacimos en diferentes días si y tenemos distintas madres, pero como hermanos hemos decidido morir el mismo día. Replicó el conscripto Rodríguez y con eso entendí que no había forma ni manera de hacerlo cambiar de opinión. Por dentro comencé a maldecir que no podía cumplir la promesa hecha a mi amigo macedonio. Gritaba en la mente para que alguien apareciera nos ayudara. Disparé las últimas balas contra el enemigo resignado a mi del destino fatal. Simultáneamente el cielo comenzó a relampaguear y aquel extraño ruido metálico se expandió por el sitio. Escuchamos gritos y voces en inglés y los disparos aumentaron en intensidad. Imaginé en primer momento que deseaban barrer la zona y a nosotros con ella. «Mi sargento, mire, mire a su derecha», gritó Juan Carlos. Dirigí la mirada hacia esa dirección esperando encontrarme con un soldado inglés, pero no se trataba de eso. Aún con la oscuridad de por medio, podía divisar varias figuras bajar por la ladera del monte mientras disparaban a los ingleses. «Refuerzos, eso fue lo que pensé». El sonido de las trompetas incrementaron en magnitud y un gran relámpago iluminó el lugar. Quedamos asombrados y sin poder creer lo que estábamos observando con Juan Carlos. Era imposible. Bajando por la ladera estaban los miembros fallecidos del grupo Puma y Alacrán. Y en medio de ellos alcanzamos a ver a Macedonio y a Víctor. Los ingleses se despegaron en formación defensiva y Juan Carlos aprovechó para sujetarme del brazo derecho y comenzar el ascenso para escapar. En la cima del monte miramos hacia atrás por última vez. Macedonio y Víctor nos estaban observando a lo lejos. Caminamos por horas hasta llegar a un punto de extracción donde fuimos trasladados a Puerto Argentino para ser atendidos. Por la gravedad de las heridas y padecer el síndrome de pie de trinchera, Juan Carlos y yo nos regresamos a las primeras filas. Y él y yo hubiéramos dudado en volver... Con pena nos enteramos que el 29 de mayo el ejército británico vence al argentino en la batalla pradera de Ganso. El puerto argentino se decidió nuestro regreso al continente y nos subieron un Hércules C-130. Nos fuimos en vuelo rasante al par de las olas, rompiendo el bloqueo inglés. Regresamos a casa llorando de impotencia por no continuar la gilta militar con nuestros camaradas. Así terminó Malvinas para nosotros dos. Juan Carlos me hizo prometer no contar ni hablar de esto hasta el día de hoy que no estuviera con nosotros. A él le gusta creer que fueron las valquirias quienes nos ayudaron en la escapada. El último de los Rodríguez se esforzó para salir adelante y ser un orgullo de sus padres. Terminó la secundaria y estudió para ser profesor de historia. ¿Cuántos chicos pueden decir que tuvieron a un héroe como profesor? Muy pocos la verdad. Y en 2016 muere por problemas cardíacos Viví el regreso a mi manera y continué siendo militar y me jubilé de eso Puedo decir que tuve una buena vida Orgulloso de luchar cuando mi país me necesitó y afortunado por sobrevivir a la guerra Pasó el tiempo y un sigo sin saber qué son las famosas trompetas en el cielo Pero ya no le doy tanta vuelta al asunto como antes Solo quiero creer que unos ángeles en forma de Macedonio y Víctor nos ayudaron aquella vez. En memoria de Juan Carlos y Víctor Macedonio Rodríguez. En memoria de los conscriptos Puma y Alacrán. 1982